0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第二十五卷，第九章：残酷现实。过百艘三维大船组成庞大的船队，浩浩荡荡的逆流驶至雍都南面的码头处。两艘战船放下数百禁卫，列成护驾队伍，给人一种威武和紧张的气氛。嫪毐率领雍都的大小官员在码头前排列迎驾。项少龙扮的巫果和京俊则在安谷溪之旁遥观壮大的船队。京俊凑近项少龙，低声说：“你看嫪毐的样子，昨晚定是没有睡过。”他们仍不知道韩杰连夜溜了，都有点不明白嫪毐的精神为何这么坏。小盘的龙船在隆隆响声中泊岸，京俊担心地说：“假如巫蛊那小子给石川了身份，五花大绑的被抬下来，我们怎么办才好？”项少龙苦笑说：“唯有告诉嬴政这是惑敌之计，不过……”我们的计划也要宣告完蛋了。安谷希这时向京俊笑道：“九位见过你三哥了，心中很记挂他呀。”来吧，拍马而出，两人慌忙跟随。跳板从船身探了下来，岸上的涝矮命人奏起欢迎的乐曲。先下船的三百名禁卫筑起左右各三重的人墙。中间留下阔约十尺的空间，行动一致，整齐而好看。安古希等甩镫下马，跪在马旁。昌文君大步领头从跳板走了下来，后面是二十名开路的禁卫精锐，头两人分持王旗、足旗，接着的是。十名捧着各式礼器祭品的内侍臣，然后再是二十名近卫。才见未来的秦始皇小盘和楚妃，在昌平君王婉、李斯、蔡泽带上头纱的秦青，扮作项少龙的巫果等文武大臣的簇拥下走下船来。外围处数以万计的雍都城城民，抱起了震天彩声，高呼万岁，纷纷下跪，气氛炽烈之极。项菁两人见巫果安然无恙，都放下了心头大石。项少龙瞥了不远处的嫪毐一眼，见他听得群众欢喊欢迎的喊叫，脸色阴沉下来，心中暗叹：凭你这靠裙带关系封爵的小白脸儿！无论在军力、民心和形象几个方面，怎么斗得过秦始皇呢？小盘从容自若地接受嫪毐的祝贺后，与楚妃登上龙辇，在昌文君的禁卫前护护驾下驶往城门。安古西的军队则沿途把守，保安上无懈可击。项少龙和京俊找个机会登上巫果的座驾。项少龙和巫果脱下面膜和衣服，匆匆交换军服。巫果得意洋洋地说：“幸好我懂得装病，否则都不知道怎么应付那些人才好呢。”项少龙说：“楚军没找过你吗？”巫果道：“他只派御医来看过我，又说登岸后要陪他到大正宫夜见太后。”项少龙失声说：“什么？”这是？安古西才抽空策马来到他们车旁，项少龙忙坐上巫果刚才的位置，微笑说：“大将军你好。”安古西显然茫然不知他和小盘之间的矛盾发展，笑着说：“少龙像以前般换我做古西吧。”少龙真是威风八面，乃我秦国的支柱。项少龙有一句没一句的和他闲聊一会儿。车队进入城门，安谷西一声告罪，忙其他事情去了。项少龙哀悼已备处，松了一口气，计划的第一阶段大功告成。现在就是怎样逃过小盘的暗算，遣返咸阳了。小盘和楚妃领着一众臣子，在大正宫主殿前下车。向少龙见到有这么多人陪同，舒了一口气，暗想：若只是他和小盘去见朱姬，那就惨了。经季嫣然提点后，他已痛苦的认识到，眼前的情况下，朱姬已经是泥足深陷，再也没有可能离开嫪毐来跟随他了。但，怎么样才可以保他一命呢？这或者仍非全无办法。但失去了嫪毐和儿子，更清楚小盘不是自己亲子，他活着也等于行尸走肉，做人还有何意义？此时，毛娇从殿内迎出来，跪禀说：“太后今天有点不舒服，不想见这么多人，只请楚军和项上将军入内相见。”众人愕然。楚妃更是一脸不满，心想：难道项少龙比他更具权威吗？小盘和项少龙则是面面相觑。如果殿内部有伏兵，两个人起飞要被剁成肉酱。昌文君跪向小盘说：“末将必须随时在旁。”一旁的嫪毐陪笑说。太后只是不想一下子见这么多人，近卫大臣当然要侍奉随行了。小盘忽然说：“嗯、不用了，就上将军陪寡人进殿问安好了。”项少龙撇下毛焦向小盘暗打手势，这才明白小盘为何忽然如此豪气了。小盘向项少龙打了个手势。昂然登阶，向少龙急忙追随其后。小盘头也不回的低声说：“那个女人在怎样想呢？”向少龙低声应道：“因为他想把事情弄清楚，看看是否该全力的支持嫪毐。”小盘毫不惊讶的冷冷说：“这叫一错再错。”项少龙很想尽最后的努力，提醒他要谨守诺言，但知道这等同废话，遂把这股冲动强压下去。朱姬高坐太后的銮座上，殿内除她之外再无其他人。靴子踏到大殿的地台上，发出使人心颤的足音回响。空旷的大殿。冷冰冰的，没有半点生气。朱姬胖了少许，但仍是艳光照人，不见半分老态，只是玉容有些憔悴。冷冷看着二人，对他行礼。朱姬淡淡的说：“王儿，上将军，请就坐。”两人坐到他右下手处，小盘公式化的说。王儿见到母后风采盛息，心中非常欣慰。朱姬叹了一口气说：“哀家多久没有见过王儿了？怕有三四年了吧？有时哀家真的以为从没有过你这个儿子呢。”小盘龙目杀机一闪，迅装出恭谨之色说：“母后过则了。”王儿只是国务美重，又怕惊扰了母后的静养，但王儿仍像从前那么关心母后和爱戴母后的。项少龙呆望前方，心中希望现在只是做梦，因为现实太残酷了。回想起当年初离邯郸时，朱姬和小盘是如何的相亲相爱，但现在。却是尔虞我诈，互相在算计对方。朱姬的目光落到项少龙身上，声音转柔说：“哀家尚未有机会祝贺项上将军凯旋归来呢。”项少龙深深望了他一眼，胸臆间充满真挚深刻的感情和内疚，叹道。只是幸保小命吧，怎当得起太后的谬赏？朱姬凤目一寒说：“最近有关楚军身世的谣言甚嚣尘上，上将军有什么对付良策，可说出来安哀家的心呢？”小盘冷然结入说。王儿已传令全国，不准任何人再谈此事，望太后明鉴，勿用多提。朱姬勃然大怒道：“是否连我这做娘亲的也不准说？”小盘好整以暇地说：“王儿怎敢？但上将军却有不能违令之苦。”朱姬发出一阵有点失常的娇笑，凄然说：“哀家差点忘了，三天后王儿就要正式登基，自然不用再把我的太后放在眼内了。”小盘淡然说：“母后过则王儿了，总之，母后听到的闲言闲语，都是有心者故意离间我们母子感情的。”接着，长身而起，说：“母后身体欠佳，不宜激动。王儿告退了，迟些再来向母后请安吧。”项树龙直至此刻仍没有说话的机会，心中暗叹：纵使以前小盘没有杀他之心，只朱姬这一番话，现在已为他招来杀身大祸了。偏是他却。没有办法救他，因为朱姬对他再也没有爱，代之而兴的只有咬牙切齿的痛恨，因为他已肯定是他骗了朱姬，甚至认为是项少龙杀了他真正的儿子。在这种情况下，他还能做些什么呢？启年宫御书房内，小盘接过项少龙递上来的管仲爷的大铁弓，哈哈笑道。管清家，你现在若不成了一只糊涂鬼，就该知昔年投靠吕老贼，乃是你一生中最错误的一招。宫里两旁的李斯、昌平君、昌文君、安谷西、王完等，纷纷因项少龙立死其功而向他道贺。小盘如释重负的把铁弓放在机上，命众臣坐下，笑向项少龙说。可惜见不着管仲爷的人头，不过寡人也完全赞成惊卿的做法，只有毁尸灭迹，才不至于惊动涝党。顿了顿，续道：“这几天我们在饮食上必须小心在意，不要着了涝贼的毒手。”昌平君欣然说：“楚君放心，微臣会加倍在意的。”小盘环视众人，最后目光落到项少龙处，柔声说。上将军身体好点了吗？项少龙摇头苦笑说：“都是在韩魏边境雪地逃亡时累的事儿，当时还能强撑着，岂知回来后就不时的发作，只是吃药都是吃怕了。”小盘说：“那上将军这几天不要操劳，好好休息吧。”接着，龙目寒芒大盛，冷哼说。老党已确定在登基当晚的国宴时作乱，上将军有何应付妙策？项少龙淡淡的说：“先发制人，后发制于人，此乃千古不移的真理。”小盘一掌拍在龙席前的长机上，叹道：“就是这句话，我们可以稳操胜券了。”王宛皱眉说：“请恕微臣糊涂。”我们不是你好歹闹党作乱时才置之以罪吗？小潘从容笑道：“此一时，彼一时也。胜利才是最重要的，哪管用什么手段？我们就在国宴前动手，攻他一个措手不及。”李斯说：“嫪毐那恶贼，可能连死了都不知道错漏是出在什么地方呢？李斯指的当然是毛骄这个大内奸。正因小盘对嫪毐的虚实和布置都了如指掌，所以才能从容应付。小盘显然成竹在胸，满不在乎地说：“在国宴前一个时辰，安大将军持寡人之令，夺去城守兵权，控制所有出入要道，不准任何人离开。如此，必可逼嫪毐提早发动。”而禁卫则负责封锁启年宫，一方面可以保护各公卿大臣，也可以名单逮捕宫内的奸党。顿了顿，续道：“同一时间，王上将军的大军会开进城内，涝党杀个片甲不留；而项上将军则和寡人攻打大正宫。哼，让寡人看涝矮如何收场。”众人纷纷称善，只有项少龙心知肚明。如果自己没有应付之法，大正宫就是自己葬身之所了。项少龙回到启年宫后，一座分配给他的四合院，隔壁的秦青和扮作婢女的季嫣然溜了过来，正和京俊、巫国两个人聊天。见到项少龙，两女自是喜上眉梢。向少龙坐下问道：“联络上四弟了吗？”京俊点头说：“刚才趁三哥到大正宫，我和他碰过头了。”季嫣然问道：“朱姬有什么话说？”向少龙叹了口气说：“情况很恶劣，楚军和他的关系终于彻底的破裂了。”答后。转向京俊说：“四弟有什么话说？”京俊道：“四哥说，楚军向他下达命令，从现在开始把雍都封锁，严禁任何人出入，除非持有特别通行的文件。”项少龙一震说：“楚军又在骗我！刚才他只说在加冕礼后和国宴之前才会围城啊！”秦青吃了一惊，说：“那怎么办才好啊？”项少龙思索说：“我要离去是易如反掌，只要办回巫果，正是向楚军表示需率人回去咸阳加强二哥的实力，就可以溜掉。巫果回去也没有问题，他只要变回自己，再有四弟之助，就可以顺利的脱身。问题就是清洁。嬴政必会派人，名为保护，实则是严密监视。那怎么办才好啊？季嫣然说：“夫君大人可曾定了何时回去？”项少龙道：“我应该明天就和京郡、动城回去。”哎，可是我怎么能就这样丢下你们呢？楚君太清楚我了。季嫣然微笑说。那我们就一起回去吧。众人愕然瞪着这美丽的才女。秦清喜道：“嫣然，不要卖关子了，你究竟想到什么好计谋啊？”季嫣然欣然说：“我是刚才被夫君大人的说话所触发，就是利用太后和楚君间的妩媚行事。试想。”假若太后派人来请我们的秦太傅到大正宫陪他解闷楚军会怎么样反应啊？众人连忙叫绝。秦青喜道：“这个可由我用点手段安排，楚军也很难拒绝。”众人都知道他最熟悉宫廷之事，故而这方面不用为他操心。季嫣然说：“这一招。”还可使楚军误以为夫君大人全无溜走之心，岂知我们的秦太傅尚未到达大正宫，就在中途溜掉了。吴果问道：“那我这个上将军该何时逃命去也？”项少龙说：“基本上是随机应变，以保命为第一要务，但切勿等到加冕礼之时。”那时嬴政怎都不会让你溜出视线之外的。”季嫣然说，“就在加冕礼前一晚走吧，有两天时间的缓冲，我们足可以收拾吕不韦。”京俊提醒说，“记着，莫要在咸阳堕留，而是尽速的返回牧场去，集合后再依到计划逃走，就大功告成了。”项少龙叹道。辛苦了这么多年，老天爷也该让我过些安逸悠闲的日子吧。众人眼中都射出了憧憬的神色，耳内似乎想起了剑马在塞外的大草原上忘情飞驰的蹄音。